0: Bonjour à tous et bienvenue dans le plongeon. Je suis Louise et dans ce podcast j'ai eu envie de donner la parole à celles et ceux qui un jour ont eu l'idée, l'envie, le courage aussi de faire le grand saut. Un changement professionnel, une rupture amoureuse, un accident, une maladie ou même simplement sur un coup de tête, il y a mille raisons de donner une autre direction à sa vie. Mais d'où vient l'impulsion Entre impatience de se lancer et peur du vide. Et une fois le plongeon fait Comment être sûr de remonter à la surface Je suis allée poser toutes ces questions aux personnes qui ont osé pour m'inspirer et pourquoi pas vous donner à vous aussi l'envie de vous jeter à l'eau.
1: Si c'est ça toute ma vie, en fait je serais le plus malheureux des hommes à un certain moment, en fait, des 40 ans. Donc c'est pas possible, ça peut pas être ça le bonheur en fait. Et donc le seul qui me semblait d'une stabilité. Euh, à toute épreuve, c'était Dieu.
0: Pour Franck, le chemin semblait tout tracé. Une passion pour la danse, un talent certain, et déjà les lumières et les applaudissements sous les dorures de l'opéra de Düsseldorf. Mais c'était sans compter l'appel de la foi, présente chez lui depuis tout petit. Alors, à à peine 20 ans, Franck prend une décision radicale et plonge, quittant l'univers de la danse pour devenir prêtre. Aujourd'hui, Franck nous parle de ses années de danseur et de son plaisir d'être sur scène, de sa vocation et son entrée au séminaire, mais aussi de ses doutes et de sa quête spirituelle sans cesse renouvelée. Un épisode particulièrement inspirant et joyeux qui, je l'espère, vous donnera envie de croire en vous. Bonjour Franck, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous dans le, dans le plongeon, je suis vraiment très heureuse de pouvoir vous interviewer, que vous puissiez nous raconter votre plongeon que j'estime un peu euh, spectaculaire, on va le découvrir, euh, le découvrir ensemble, euh, mais je commence toujours ces entretiens euh, par la même question, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter
1: Oui, euh, d'abord bonjour et puis merci, c'est une joie pour moi aussi d'être avec vous, de pouvoir partager euh, mon plongeon, mon parcours, euh, donc, moi j'ai 50 ans. Euh, je peux dire que j'ai eu trois grands métiers importants et avec des plongeons. Bon, j'ai d'abord été danseur dès l'âge de 17 ans. Et, et puis, à, à l'âge de 20 ans, j'ai décidé de rentrer au séminaire pour être prêtre. Donc, ce que j'ai fait. Et, euh, et donc, je suis prêtre depuis 20 ans. Voilà, avec maintenant une, une nouvelle. Euh, porte un nouveau, je sais pas comment on peut appeler ça, mais euh, puisque depuis euh, depuis deux ans là, j'ai fait une formation pour être coach spécialisé en neurosciences. Voilà ce que je suis aujourd'hui. Mais je suis un peu tout ça en même temps parce que danseur, je le suis toujours quand même.
0: Bah justement, on va découvrir un peu toutes ces, toutes ces étapes, tous ces, tous ces plongeons, euh, avec effectivement celui dont vous parliez, que j'ai appelé un peu spectaculaire, oui. qui on va dire est un plongeon spirituel. Euh, mais pour raconter votre histoire, je trouve ça important de repartir au, au début. Est-ce que vous pourriez ouais. nous dire quelques mots de d'où vous venez, votre enfance, à quoi a, a ressemblé un peu le, le début de votre vie
1: Oui, mon enfance, c'était une enfance plutôt... Euh calme et euh, j'étais en campagne, donc euh, vraiment très simple, euh, une famille pas, pas pratiquante, pas chrétienne, pas religieuse et j'ai toujours eu une soif spirituelle, ça c'est sûr, ça ça me caractérisait, ça m'a été donné comme ça et puis j'ai commencé la danse à l'âge de 9 ans en même temps, donc c'est quand même des passions qui sont arrivées, euh, qui sont arrivées très vite et ce, ce que je peux dire, ce qui a caractérisé mon enfance, c'est d'avoir des parents qui, euh, étant de milieu ouvrier, avaient un esprit très ouvert parce qu'ils m'ont toujours ils m'ont toujours laissé, ils m'ont toujours accompagné euh, dans mes parcours qui parfois prenaient des chemins différents, mais ils ont toujours été OK.
0: Et est-ce qu'avec le recul, vous avez mis le doigt sur le, le pourquoi, cette euh, envie de spiritualité si jeune
1: euh, Certainement parce que je trouvais en, sur, en, en Jésus un, un ami, euh, une force, une paix. Euh, oui, c'est ça, il y avait cette histoire d'amitié avec lui.
0: Et puis alors, il y a évidemment votre, votre foi qui est là depuis les tout débuts. Et puis la danse, vous en, vous en avez parlé. Euh, Racontez-moi votre, votre rencontre, on va dire, avec la danse.
1: <rire> ma, ma rencontre avec la danse, c'était certainement à la télévision. Euh, j'étais super enthousiaste quand je voyais, euh... en fait, dès que je voyais les danseurs derrière, derrière les, les, les chanteurs ou les chanteuses, je trouvais ça super génial. Et, tu... et donc, je suis allé, euh, j'avais une amie qui faisait de la danse, c'était dans un grand gymnase euh, de collège. Et puis, euh, voilà, j'ai commencé et j'étais tellement au point que mes premiers chaussons de danse, c'était des chaussons de gym. Donc, euh, je... <rire> c'était pas du tout ce qu'il fallait. Euh, mais voilà, j'ai commencé comme ça.
0: Et qu'est-ce que la danse vous fait ressentir alors que vous êtes encore, euh, je ne sais pas, si c'est petit garçon ou adolescent à ce moment-là
1: une sensation de liberté immense en fait, de liberté physique, de liberté, euh, euh, oui, spirituelle, je peux dire mentale. Enfin, il y a quelque chose de très, très, très fort en fait en dansant de puissance aussi.
0: Et ça, c'était accompagné aussi par vos, vos parents. On a des clichés un peu euh, parfois qui ont la peau dure, de petits garçons qui dansent. C'est pas forcément tous,
1: surtout à l'époque, un peu, un peu moins maintenant, mais j'étais enfant avant euh, Billy Elliott, et euh, <rire> mais mais je, En fait, non, mes parents ont toujours été très respectueux, c'était énorme. Toujours. Je, 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 je leur tire mon chapeau parce qu'avec du recul, je me dis « mais effectivement, ils auraient pu dire « non, ça ne se fait pas, jamais
0: ». Alors, les choses deviennent plus sérieuses qu'une lubie de petit garçon ouais. puisque vous en faites votre, votre profession. Racontez-moi un peu comment, comment ça s'est un peu accéléré pour vous. Eh
1: bien, en fait, je suis allé dès mon collège, dès la classe de quatrième en, en horaire aménagé. Donc études générales et puis dans l'après-midi au conservatoire à Rouen. En même temps, j'allais prendre des cours à Paris avec un prof de l'opéra. Et puis, des circonstances en fait qu'un jour, il était malade et il était remplacé par un maître de ballet, de Jeune Ballet de France, qui m'a demandé de passer l'audition que j'ai passée. Et donc, à 17 ans, euh, sans avoir mon bac, en fait, parce que je, je sortais de la première, j'étais embauché, j'ai eu mon premier contrat au Jeune Ballet de France à Paris. Et, et ensuite, euh, je suis parti en, en Allemagne à Düsseldorf à l'Opéra.
0: Et alors là on commence pour vous une vie de scène, de oui. tournée, d'applaudissements. C'est ça.
1: Ouais.
0: Comment est-ce que vous vivez euh, ça, d'être euh, dans la lumière Est-ce que c'était aussi un de vos objectifs
1: Je ne sais pas si c'était un objectif. En tout cas, c'était très gratifiant et, euh, et j'aimais ça. Enfin, J'aimais être sous les projecteurs et, et les, les applaudissements, c'est peut-être la plus belle récompense pour quelqu'un qui bosse. C'est grisant, en fait. Il y, a, il y avait les tournées, j'ai la chance de faire des tournées aussi au Moyen-Orient, en Afrique de l'Est. Donc ça, c'est juste énorme quand on a 17, 18 ans, c'est beau.
0: Et alors, quelle est la place de Dieu à ce moment-là dans votre vie, puisque vous êtes bien occupé, on va oui. dire Est-ce que vous gardez un temps pour la spiritualité
1: Oui, et c'était un temps euh, de recherche parce que euh, j'étais à l'époque un peu en révolte contre l'Église. Euh, je trouvais qu'elle n'incarnait pas ce qu'elle disait, je la trouvais trop riche, enfin voilà, plein de trucs comme ça. Du coup, je me suis écarté de l'Église, mais j'avais toujours ma Bible avec moi. Donc, je, je lisais quand même, je la prenais en tournée. Et puis, euh, ouais, je cherchais un peu. Je ne peux pas dire que j'ai fait du yoga, mais je cherchais un peu partout, quoi. J'avais toujours une quête, toujours une quête spirituelle. Ça ne m'a pas laissé, en fait.
0: Et alors, on en vient à ce. Je ne sais pas si c'est un moment de, de rupture, mais à quel moment, finalement, euh, ce monde de la danse ne vous suffit plus qu Est-ce qu'il est qu y a un, un déclic et qu'est-ce qui vous fait sauter du plongeoir
1: le gros déclic, c'était un jour où une répétition s'est mal passée. Donc là, j'étais à l'Opéra du Soldorf et, euh, et je suis rentré jusqu'à chez moi. Et puis là, en fait, j'ai eu deux, trois choses qui me sont tombées dessus, des questions et comme une sorte de vision interne. C'était, je me voyais sur mon lit de mort et, et je me, donc j'avais 18 ans à l'époque, et je me disais, euh, bah, Franck, c'est en ayant fait quoi de ta vie que tu pourras dire, tu as été heureux, tu as réussi ta vie Pour moi, c'était, ces deux, deux réalités, ces deux questions ou affirmations étaient comme un coup de poignard, je le sentais dans mes entrailles c'était les questions qui allaient bouleverser ma vie, c'était physique je percevais aussi que parmi les danseurs plus âgés en fait, à la fin ouais, bah, ça ne me donnait pas trop envie en fait. euh, je me suis dit mais, ouais, mais si, si je passe toute ma vie toute mon existence à tout donner à la danse et qu'un en fait, jour je sais très bien que tout va s'arrêter les projecteurs vont s'arrêter les, les spectateurs ne viendront plus si c'est ça toute ma vie, en fait, je serai le plus malheureux des hommes à un certain moment, en fait, des, des 40 ans où... Donc, ce n'est pas possible, ça ne peut pas être ça, le bonheur, en fait. Et donc, le seul qui me semblait d'une stabilité à toute épreuve, c'était Dieu. Et, et là, quand j'envisageais ça, le fait de, alors de donner toute ma vie à Dieu parce que lui me rendrait heureux, bah là, j'avais comme une, une bouffée d'air énorme à ce moment-là, quelque chose de... Oui, quelque chose d'extraordinaire. De, de, et donc là, ce jour-là, je me suis dit, bah, à la fin de l'année, j'arrête.
0: Je trouve intéressant, quand vous parlez de cette vocation, c'est que vous faites une distinction entre plaisir et bonheur, puisque vous preniez du plaisir dans votre vie de danseur.
1: J'avais plaisir à trouver euh, enfin, l'art de la scène, ça c'est clair. Mais ça ne veut pas dire que, que j'étais je, 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 comblé intérieurement, en fait. Et que, euh, que mon présent était comblé, que, que mon, même mon, mon devenir avec quelque chose d'exaltant et, et quelque part aussi peut-être de rassurant. Euh, et donc, pour moi, dans le bonheur, il y a quelque chose de cet ordre-là et quelque chose qui, où, en fait, il y a une sécurité intérieure qui trouve une joie et comme une certaine euh, plénitude, en fait. Quelque chose qui ne peut pas être déstabilisé par les circonstances. Or, le plaisir est déstabilisé par les circonstances. Il est créé par les circonstances immédiates et, en même temps, il peut être très vite déstabilisé, en fait.
0: Alors, vous le dites, euh, à la fin de cette année, euh, j'arrête la danse et euh, j'entre je, je, au séminaire. À ce moment-là, vous êtes euh, dans quel état d'esprit J'imagine euh, qu'il y a cette espèce de, de, de plénitude d'avoir pris une décision, mais il y a de la peur aussi. Comment est-ce que vous vous sentez
1: ouais. ce, qui, ce qui me vient en mémoire, c'est en fait c'est surtout la peur de ne pas être à la hauteur. Parce qu'en fait, j'ai grandi comme ça. Il faut être à la hauteur et il faut être, euh, entre guillemets, le premier. Et moi, je suis rentré au séminaire, j'étais formaté comme ça avec pas, for pas forcément une grande confiance en moi. Et en plus, là, j'arrivais dans un milieu avec euh, des gars qui avaient fait déjà un peu de théologie, qui sortaient d'un monastère, qui étaient d'une famille très cato. Moi, j'arrive, pas famille cato, ancien danseur. Enfin, le mec, pas du tout dans les critères. Hein et, euh, et, et en fait, j'étais travaillé par ça en disant, mais, en fait, est-ce que, est que je correspond à ce qu'on attend de moi est -ce que... Donc ça, ça m'a beaucoup travaillé, en fait.
0: Pour les novices qui ne sauraient pas comment ça se passe, comment on devient prêtre Parce qu'on parle du séminaire, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire
1: Oui, oui. Donc c'est une formation euh, entre 6 et 8 ans. et euh, En gros, il y a une partie intellectuelle euh, avec de la philo, de la théologie, euh, voilà, la Bible et, et autres. Et puis après, il y a aussi une partie euh, où on travaille aussi sur les problématiques du monde euh, ça peut être une, aussi une partie communautaire. On découvre les communautés dans lesquelles on va être envoyé. Mais, mais voilà, c'est tout un ensemble. C'est quand, quand même une école. Normalement, c'est une école d'humanité aussi.
0: Alors, vous parlez de la peur de ne pas être à la hauteur. Est-ce qu'il y avait aussi la peur du, du changement de vie De vous éloigner, par exemple, des lumières de la scène et de tout ce qu'implique le fait de, de rentrer dans une vie religieuse
1: J'ai pas du tout eu ça. Absolument pas. En fait, j'ai été tellement... Euh, enthousiaste par tout ce que je découvrais d'un point de vue spirituel parce que j'ai vraiment j'aimais prier et donc j'étais exalté par tout ce que je découvrais sincèrement je peux dire <rire> jusque allez jusqu'à jusqu'à la septième année la huitième année c'était la fin et là, je me disais, euh, bon, là, je suis mûr, si je reste ici, je pourris, quoi. En fait, c'est comme un fruit, c'est pareil. Donc, c'était le moment de partir, en fait. C'était la fin des études, et c'était bien.
0: Quand vous dites que vous découvriez plein de choses, vous découvriez des choses sur vous. Qu'est-ce que vous découvrez exactement à ce moment-là
1: ben, Je crois que la première chose que j'ai découverte, c'était de pouvoir apprendre à me faire confiance et que j'avais des qualités à donner au monde. C'est aussi... Euh, L'absolue nécessité d'avoir une vie spirituelle, en fait, je ne peux pas m'en passer. Même si ce n'est pas toujours simple, j'ai besoin d'une quête, j'ai besoin d'une paix, j'ai besoin de. J'ai découvert quoi encore euh... ouais, Que j'aime la joie de vivre, j'ai découvert ça là-bas et après, en fait, en tant que prêtre, je ne peux pas m'en passer non plus, même si parfois ça me pose des problèmes. <rire>
0: Euh, comment est-ce que votre décision est accueillie euh, dans votre entourage Parce que on, quand on prend une décision si forte, euh, on est aussi confronté à, au regard des, des autres. Vous vous êtes senti soutenu ou vous avez créé un peu de la surprise, j'imagine
1: Non, je me suis senti soutenu. Euh, mes frères qui étaient pas chrétiens, enfin qui ne sont pas chrétiens, euh, quand j'ai appelé d'Allemagne pour dire à ma mère que je rentre au séminaire, mes frères ont dit Bah, c'est normal, on le savait, ça devait arriver un jour, par exemple. Euh, j'ai eu que des soutiens. Bon, s'il y a eu euh, ma mère, ma mère a quand même dit hein, qu'est-ce qu'elle a dit euh, ah oui elle m'a dit tu es fou tu vas tu vas rater ta vie c'est ça son premier réflexe bon après pas tout elle as chang... fait
0: du soutien ah non vrai. non mais c'était
1: <rire> c'était juste sa réaction je pense que c'était sa, sa surprise mais après après rien quoi après elle m'a soutenu
0: Le séminaire de Ici les Moulineaux, c'est près de Paris, on est en 1992. Vous l'avez raconté un peu, mais concrètement, ça veut dire quoi en termes de changement de vie pour vous
1: gros, gros changement de vie, parce que je passe d'une vie où je danse toute la journée dans un espace voilà, libre, et puis dans un lieu où on n'a même pas le droit de sortir tous les soirs, je crois, me que c'est un truc comme ça, et des salles de classe, donc études intellectuelles. Donc très, très, très différent.
0: Et puis je crois que les premières années, elles sont là un petit peu pour éprouver euh, votre foi, votre vocation. Il y a eu euh, un moment de doute ou pas du tout
1: Non, franchement, dans les, non, non. dans les premières après dans ma vie de prêtre, oui. Mais, mais euh, dans ma vie de séminariste, non.
0: Alors devenir prêtre, je pose la question parce qu'elle est forcément dans la tête de, de tout le monde, c'est renoncer aussi à une partie de votre ancienne vie. Dans la danse, il y a une sensualité qui va s'exprimer, un rapport à votre corps. En entrant au séminaire, vous faites vœu forcément de célibat, de chasteté. Comment est-ce que ces questions-là, elles ont trouvé leur place dans votre esprit
1: ouais. Bon, D'abord, j'ai continué absolument ce que je savais à faire du sport. Enfin, je fais du sport, natation. Ça m'arrivait encore de danser. donc J'ai toujours, toujours eu un rapport à la dimension physique et à mon corps qui était important. Je ne l'ai jamais mis de côté, vraiment. Là, par... par contre aussi, c'est complètement impo... impossible pour moi. Je ne peux pas faire ça. Euh, voilà après la sensualité ça ben, la sensualité en fait ça se gère quoi <rire> je dis pas que c'est tout simple non plus mais euh, mais voilà j'ai là j'ai appris dans les choses que j'ai appris dans le séminaire c'est que c'est que c'est que la sexualité il faut il faut l'accueillir d'abord il faut la gérer voilà il y a ces combats euh, c'est normal euh, mais ça j'ai appris euh, puis j'apprends tous les jours hein. En fait, simplement.
0: Mais d'ailleurs, ça, ça me fait un lien avec ma, ma prochaine question. La danse et la religion, enfin je trouve, vous allez me corriger si vous n'êtes pas d'accord, mais euh, ont pour moi un point commun qui pourrait être la discipline. C'est-à-dire qu'un danseur et un prêtre, vous vivez tous les deux avec des règles de vie mm -hmm. assez strictes. Vous y voyez un, un parallèle, oui. vous
1: Maurice Béjart avait écrit un texte là-dessus très très beau. Il faisait un parallèle entre la thèse du danseur et la thèse religieuse euh, au sens large. Euh, ben là, lui, il avait une quête spirituelle très intéressante. D'ailleurs, la, la racine euh, disciple et discipline, c'est la même racine. Hein. Oui, c'est vrai. C'est intéressant. Les, les disciples, euh, voilà, disciples d'une du, foi, d'une religion du Christ, euh, et avoir une discipline de vie, c'est lié. C'est pour suivre quelque chose, quelqu'un ou un, même un objectif. J'ai besoin d'une discipline de vie. En
0: fait. Et alors, quelle place la danse garde dans votre vie une fois que vous rentrez au, au séminaire
1: Alors, en fait. Durant toute la période du séminaire, je dansais que occasionnellement, qu'occasionnellement, soit pour euh, des rassemblements ou des choses comme ça. Je me suis interdit pendant des années d'aller voir des ballets et autres parce que c'était un, un peu... <rire> voilà, ça me faisait vriller un peu. le
0: Vous voyez ça comme une tentation d'aller voir des ballets
1: Ouais, je pense que ça me faisait peur, j'aimais ça. Donc euh, c'était genre, euh, je, suis, je suis dans les spectateurs, mais en fait je devrais être sur scène, donc je tiens pas, quoi. <rire>
0: Forcément, euh, votre parcours, on va dire atypique, hein, quand même assez singulier, euh, vous donne un, un regard un peu différent sur l'église. Euh, ça vous a apporté euh, quelque chose dans votre pratique euh, de prêtre
1: ah bah C'est sûr, je suis prêtre. Quand je me présente, euh, je mets prêtre prêt danseur parce que euh, bah déjà, je pense que ma façon de célébrer d'un point de vue du gestuel. Elle est impactée par, euh, physiquement, en fait. Euh, mais après, c'est sûr que j'ai été, pendant, euh, j'étais en paroisse pendant 20 ans, à peu près, non, un peu moins, 17, j'ai voulu euh, qu'il y ait de la joie, qu'il y ait de la beauté. Euh, donc, par exemple, une église, euh, je faisais en sorte que le cadre soit esthétique, qu'il soit beau, que les gens se sentent... Euh, heureux chez eux et en même temps au niveau musical aussi il fallait que ce soit beau il faut que ce soit joyeux et, euh, et je vois dans les dernières années euh, ça nous arrivait de danser pendant trois quarts d'heure une heure après la messe euh, on faisait la farandole parce que pour moi c'est un message à part entière en fait de la foi si, si la foi ne nous rend pas libres et heureux je me pose des questions en fait
0: Comment se sont passés euh, vos débuts en tant que prêtre Est-ce que vous avez tout de suite été bien accueilli par vos paroissiens que... Comment ça s'est passé
1: Honnêtement, euh, je peux dire que oui. Majoritairement, j'ai été toujours bien accueilli. Après, il euh, y en a qui n'aimaient pas ça du tout, mais ils ne restaient pas trop avec moi, en fait. <rire> Donc, je ne les ai pas trop vus. <rire> non, mais bien sûr que ça déplace, bien sûr que ça dérange, parce que, j'ai parfois eu, mais c'est pas normal qu'un prêtre danse, par exemple. J'ai eu ça quelques fois, euh, mais, euh, mais c'est tout. Enfin, Ça ne m'a pas, pas trop submergé, en fait. J'ai pas... tellement entendu deux fois, euh, « Ah, mais euh, si vous saviez le nombre d'années que j'attends ça dans l'église, si vous saviez, euh, on a besoin de ça. » Donc Je l'ai entendu je ne sais combien. J'ai vu des gens venir à moi en pleurant, en disant, mais, « Mais en fait, dans ma paroisse, c'est tellement triste. » Et puis, les enfants partent. Donc, tellement convaincu de ce que j'apportais, bon, bah que les, que, que les quelques-uns qui, euh, qui n'aimaient pas ça, à la limite, c'est leur droit. Euh, voilà.
0: Est-ce que vous vous êtes déjà demandé à quoi aurait ressemblé votre vie si vous n'aviez pas fait ce choix Ouais, est-ce ah, que vous en seriez aujourd'hui ouais, Je
1: me suis déjà posé la question. Je pense que je ne serais plus en vie. <rire> non, mais c'est vrai. Parce que, parce que bon, le monde artistique, voilà, c'est un monde... Euh, ça un très libre hein. donc euh, moi j'en ai été entre guillemets préservé parce que j'y étais que trois ans professionnel et puis que j'avais ma culture euh, chrétienne euh, voilà avec sa, sa morale qui fait que j'étais préservé mais euh, voilà je suis pas sûr que j'aurais tenu toute une vie quoi
0: Vous m'avez dit un peu plus tôt dans l'entretien que euh, pendant votre séminaire, vous n'avez eu aucun doute que votre foi n'avait pas vraiment été euh, éprouvée, mais que ça avait pu arriver un peu plus tard dans votre parcours de prêtre. Racontez-moi.
1: Oui, en fait, euh, allez, je peux dire que ça arrivait deux fois. <rire> la, la, la première fois, c'était sept ans après mon ordination. Et en fait, je peux dire, mais c'est vrai pour la deuxième fois. Ce qui me, me déstabilise intérieurement beaucoup, c'est le côté euh, trop rituel. En fait, quand j'ai l'impression d'être une machine à faire des actes religieux, je ne peux plus. Moi, j'ai besoin de, de... Ben, en fait, besoin de voir la vie qui bouge, qui évolue. Et quand des, des personnes viennent à la fois, j'ai besoin de voir que ça les fait vivre, que ça les fait grandir. Et si euh, la pratique sclérose quelque chose, ou les actes religieux sclérose quelque chose et empêche les gens de grandir, en fait, ça va contre mes valeurs complètement.
0: Et vous avez euh, là l'impression d'être euh, libre dans l'église telle qu'elle est euh, actuellement
1: Vous voulez que je vous répondre
0: Ah non, mais vous avez le droit de me dire joker. Hein. C'est vous avez décidé.
1: Non, Non, je ne vais pas dire joker. En fait, euh, je ne me sens pas. De... Non, je peux dire que je me sens pas complètement libre. Ce n'est pas un reproche que je fais à l'église. C'est je, moi, je ne me sens pas libre. Voilà, pour plein de raisons. Et parce que, encore une fois, j'ai besoin de créativité, j'ai besoin de liberté, j'ai besoin de... au bon, pied avec tout ce qui se passe dans l'église aujourd'hui, c'est très compliqué parce que dès que vous avez un peu de charisme, euh, voilà, on a peur. Dès que...
0: Ah oui, parce que vous pensez donc, que vous faites peur, que, que la liberté, votre liberté fait peur
1: La liberté fait peur, ça c'est sûr. Parce qu'elle elle entraîne du nouveau, donc euh, le nouveau fait toujours peur, on préfère rester dans nos zones de confort. Euh, et puis aussi, euh, qui dit liberté, dit aussi euh, créativité, dit joie, dit. Euh, et on est pas forcément dans une institution qui aime beaucoup lâcher prise quoi quand même <rire> c'est un peu compliqué <rire> et d'ailleurs
0: vous êtes bien décidé à, à continuer à exercer votre liberté votre créativité puisque vous l'avez un peu évoqué au début de l'entretien oui. euh, vous allez vous lancer dans un nouveau plongeon et une nouvelle activité euh, celle de coach en neurosciences alors parlez-nous un peu de ce nouveau projet
1: euh, il y a cinq ans de cela j'ai demandé à mon évêque de, de prendre une année sabbatique parce que je me sentais plus en accord avec ce qui m'était demandé par mon église euh, et parce que je me sentais trop, euh, trop dans, trop étriqué en fait. Et à un moment, je me suis dit, mais alors qu'est-ce que je fais dans cette église en fait et, et les choses ont fait que, à un moment, je me suis dit, il bah, faut que je me, faut que je me fasse aider. C'est pas possible. Et du coup, j'ai appelé un coach et euh, finalement, on m'a proposé de faire une formation. Et j'ai fait la formation avec la particularité des neurosciences qui a été pour moi une révélation extraordinaire parce que je me suis dit, mais en fait, c'est ça je suis en train de découvrir tout le fonctionnement de l'être humain, c'est-à-dire son mental, son corps et même sa dimension spirituelle, etc. Et, euh, et je peux aider les gens à être de plus en plus euh, axés, unifiés, authentiques. Ben, moi d'abord et puis les autres aussi. Et, et ce qui fait que l'année dernière, euh, en fait, j'ai demandé à, à l'évêque euh, d'être déchargé de tout ministère ordinaire et de créer une entreprise pour, euh, pour coacher les personnes qu'il voudrait voudraient bien et pour faire des formations, et des sessions et, et voilà des conférences et en fait c'est génial parce que parce que quand je fais des conférences je peux tout faire enfin, je peux les faire danser je peux je peux leur parler de comment ils fonctionnent. Euh, si c'est nécessaire je peux je peux parler de la foi mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je me sens libre aujourd'hui voilà
0: mais euh, excusez-moi, hein, je ne suis pas sûre de savoir comment exprimer ce que je veux dire, mais quand on s'intéresse aux neurosciences, est-ce qu'on ne cherche pas à expliquer des phénomènes euh, qui, selon votre foi, devraient être expliqués par Dieu
1: Ouais, ça vous décape la tronche. <rire> ça vous décape la tronche, je peux vous dire. Euh, bien sûr, parce qu'en fait, pour moi, un des trucs qui m'a le plus décapé, c'est bah, effectivement de réaliser qu'en fait, en science, même au niveau du cerveau, on, on explique des trucs, même au niveau des guérisons qu'on dirait miraculeuses, on va l'expliquer d'un point, euh, point de vue du cerveau et de la biochimie interne, etc. Alors que moi, pendant des années, je me suis dit, bah, c'était intervention divine. Quoi. Donc là, il y a un moment, ah, il faut retomber un peu sur ses pieds. Bon, moi, je retombe sur mes pieds en me disant, bah, en même temps, qui a créé le cerveau Bon, voilà, <rire> un, en même temps, l'être humain, c'est une, une créature. Mais quand même, ça déplace beaucoup. Mais c'est tellement beau parce que ça m'a élargi mon espace même spirituel parce que dans ma formation, il y avait des juifs, il y avait des musulmans, il y avait des personnes athées, il y avait des New Age, il y avait tout. Et en fait, je suis super content parce que tout ce monde-là a une quête spirituelle, tout ce monde-là a envie d'aider les gens, tout ce monde-là a envie de connaître le fonctionnement de l'être humain. Et du coup, j'ai beaucoup appris même spirituellement. Ça m'a complètement élargi l'espace interne en tout cas.
0: Et ça n'a pas ébranlé votre fou visiblement.
1: Ça l'a transformé. Vraiment, je n'ai pas la même foi qu'il y a deux ans, ça c'est sûr. Mais je me sens beaucoup plus juste aujourd'hui, beaucoup plus ouvert. Bon, Après, c'est très déstabilisant parce que, par exemple, il y, y a des choses que je ne prêcherai plus comme j'ai prêché il y a cinq ans. Mes paroissiens, euh, je ne sais pas s'ils me retrouveraient, mais, mais en tout cas, je ne les prêcherai plus de la, de la même façon, ça
0: c'est sûr. On sent en tout cas toujours euh, votre ferveur. Oui, ouais, je crois. <rire> je peux me permettre. Et est-ce que le fait d'avoir commencé votre vie en fait par… Euh... Un, un plongeon aussi, aussi spectaculaire Ça vous accompagne toute une vie Est-ce que ça vous permet de pouvoir remonter euh, sur le plongeoir et parfois même de sauter d'encore plus haut
1: Oui, ça n'enlève pas, ça pas euh, tous les challenges du moment et, et, et toutes les peurs de l'inconnu. Euh, mais en tout cas, euh, j'ai la possibilité de me dire « mais tu l'as déjà fait, tu as les capacités de le faire, d'aller de, 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 dans quelque chose de complètement inconnu, même sans, sans beaucoup de sécurité ». Tu l'as fait, bon voilà, es un peu plus âgé, donc euh, voilà, c'est où tu peux ou te dire euh, donc plus peur ou au contraire plus d'expérience. <rire> je peux dire ça.
0: <rire> euh, je termine toujours ces entretiens par une question un peu euh, rituelle justement. Euh, Est-ce que vous avez un moment, un souvenir qui euh, définirait le mieux votre plongeon euh,
1: En fait, celui qui me vient le plus, c'est l'image, c'est la même quand on me dit est-ce qu'il y a le moment le plus où tu te sentais le, le plus toi-même, plein, entier Et pour moi, le, le moment symbolique, c'est euh, je suis sur scène euh, à la fin d'un spectacle avec mon assaut et tous les jeunes, je suis habillé en prêtre, il y a la salle qui est pleine et tout le monde est joyeux et il y a une... Je sens en moi une... Euh, comment Une plénitude et le fait que je suis vraiment à ma place parce que je suis à la fois prêtre, j'ai permis grâce à mon art à des jeunes de grandir en deux ans en, en maturité, en connaissance d'eux-mêmes. J'ai donné de la joie à des gens, à ne, 900 000 personnes euh, qui étaient là, de la qualité artistique. Le message était là. Et en fait, tout ça, est, tout est complet pour moi. Symboliquement, c'est vraiment c est, c est, c est le moment symbolique peut-être de mes deux plongeons parce que tout est unifié.
0: Ben c'est très beau, en tout cas, cette euh, plénitude et cette unité entre foi et danse. Merci beaucoup, Franck, d'être venu nous la raconter. Avec grande joie. C'est euh, très inspirant. Et puis, c'est vrai que ça donne envie de croire en soi et puis de se lancer. C'est un peu l'idée de ce, ce podcast. Euh, et en tout cas, moi, je vous suivrai dans vos, dans vos prochains plongeons.
1: Super. Ouais. Merci bien. Merci, Merci beaucoup à vous. À bientôt.
0: Et voilà, c'est la fin de ce premier récit. Si ce plongeon vous a plu et que vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à le faire savoir et à le partager. N'oubliez pas non plus de vous abonner sur Instagram @leplongeon_podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes. Merci à tous et à très vite